0: 任燕萍说：“嗯，《读史录》今天是第十七集，我们来说说纳兰之苦，纳兰性德之苦。纳兰性德很聪明，他呢还很敏感，呃，而且呢还很清醒啊，嗯，很有才。他的好朋友呃曹颖写过这样的两句诗，曹颖写的那两句诗。”啊，家家争唱《饮水词》，纳兰心事几层知？曹颖就是写《红楼梦》的那个曹雪芹。纳兰性德，他是满洲正黄旗人，名门贵族。他的父亲纳兰明珠，那是权倾朝野的宰相，从一品文官之首。而他本人呢，也是一路春风得意。十八岁中举，二十二岁成了二甲进士。后来呢，是作为皇帝的一等侍卫，一直到他三十一岁去世，整个这段时间都是显赫无比的。他得到的是康熙帝的青睐和倚重。天子早会是清代成就卓异的词人。王国维曾经。呃，誉他为北宋以来一人而已，所以这个评价是极其之高的。他的词，纳兰词，在他生前就有课本问世，产生过家家争唱，传写便于村巷游壁啊，轰动效应。纳兰他年少的时候啊，他的诗有回忆他说。因为年少呢，没有经过世事的磨练，所以闲谈天下事常常是无所避忌的。到了年纪大了，阅历增多了，沧海观鲸啊，所以呢就成熟老练了，不肯轻为人谋。如果问到他世事，则不答，或者说建议其他语。人们都说他甚密，他很爱诗词，也经常呢喜欢出去走走看看。每次有所感悟呢，就要通过吟诗填词来抒怀寄兴。他的一些知心朋友、莫逆之交，对于他的内心啊，还是早有洞察的。那兰的好朋友，呃，长他三十二岁的严绳孙，他说呢，在纳兰辞世前一个多月，为他返回江南无锡践行。座上呢没有其他的人，他们就在讨论生平的聚散、人事的始终，啊，这个态度啊、言辞都特别的恳切。这是他的好朋友，啊，莫逆之交谈到的、说到的这个纳兰。其实，嗯，在日常生活当中啊，他的好朋友非常的了解他，就老是觉得他呢总是惴惴然的，好像如履深渊般的那种忧惧。在他的三百多首的字词当中，愁字用了有将近百次，泪呀、啊、恨呢、啊，也都出出现过几十次啊，这样的情形。所以你可以看到，他写的大多是一些，比如说一些有情绪的呀、空幻的呀，或者说虚无的呀、呃、空虚苦闷的呀等等这些心理的状态。有人就要说了，为什么会这样？他的祖辈，那是纵横四方啊，野性难驯的，骑着马的打天下的。而他出生于一个裘马轻肥的贵州之家，生活在温柔富贵乡、烟柳繁华地。他是八旗子弟当中的凤毛麟角，中华大地上新一代的佼佼者。而且他还是非常典型的幸运儿，可以说是要风得风，要雨得雨。你想想看，康熙身边的人嘛，哎，就是这样的一个人。他非常具有戏剧性的，他有一种颓唐的心态，而且哀婉凄切的心灵悲歌。很多人都会说，是为什么？为什么？为什么？那么为什么呢？纳兰的心之苦到底是为什么呢？清代学人杨凡、杨芳灿。在他的一个《纳兰词序》当中有这样一句话，说“生就肝肠而耳’。什么意思呢？就像类似于西方说的那个性格决定命运，说他天生就是这样的一种性格吧。那也许啊，这方面确实是有这种原因所在，但还有另外一个，就是那种状态，他的状态。康熙皇帝出于对纳兰公子的赏识，他有幸的成为天子宠臣。目睹龙颜之境，实清天宇之威，真是无比荣耀，无上尊贵，求之不得。但是纳兰大不以为然，他非常的清楚这种职位的实质是什么。在他的心中，当侍卫入禁庭，就像什么呢？一只鸟求于求禁的雕龙当中。他写过一一首五言律诗，叫《咏龙鹰》，何处惊一刻？七夕翠幕中，这首律诗当中，写了一个在笼子当中的黄莺，享用着锦衣玉食，却带着金枷银锁的这种啊状态，整天的蹦蹦跳跳，食以相谷，但被人玩弄于鼓掌之上，没有动恶的担心，也不愁弹丸的袭击。表面上看，富贵安逸，令人艳羡，什么都有，但是唯一缺的是什么呢？身心自由，因为他不能像其他的鸟那样任意飞翔、自在鸣唱，内心是苦闷的。这是他写的那首五律诗。另外，还有一个尼古诗啊，呃，那就是直接直抒胸臆了：“我本落他人，无为自居。书一开场。就说了，我就是一个散淡之人啊，既倜傥于天地，不想受任何形式的拘束。但是现在，最后还变成什么呢？这里头有一句叫“皆在华亭鹤，荣名反以辱”，还是变成了华亭鹤，反而被荣名羁绊而受尽屈辱。古人有。人生在世间，贵乎得所图。问渠华亭鹤，何似松江鲈？这样的诗句，华亭鹤和松江鲈都是出在上海的松江。这里头还有一个典故，就是近代的时候的陆机，他为奸人所缠，他在临行之前，他就叹叹息说：“哎呀，我再想听听华亭鹤的叫声，做不到了。”而同时代的张翰。他呢，就比较呃明智啊，明智在先。他呢，找个理由说：“我思乡心切啊，我想念故乡的鲈鱼味美了，所以呢，我要回老家去了，辞官归隐无中，从而避开了残酷政治的风险，得全性命于乱世。”那么，你看纳兰这首诗当中所引的典故，你可以看到他内心的那种隐衷了。这就是纳兰的心之苦。纳兰除了，呃，干公事之外啊，呃，填诗作赋啊，写诗填词之外，他呢还喜欢到处走，到处看看。有的时候是跟着皇帝走，有的时候是自己出游。有的时候啊，看多了呢，就会想得多，也不能不让纳兰公子感悟人生多故，世事无常。退步讲。他在看的那些遗迹啊，曾经的那些遗址啊，会让他感觉更多的是触目惊心，因为他一直记着他外祖父家的盛衰相循。他的外祖父是英亲王，叫阿奇格，他是努尔哈赤的第十二个儿子，从十五岁开始就跟着父亲出征，是出生入死，屡建勋功，战功挺大的。后来呢，也成为后金统治集团当中权位很高的主旗贝勒之一，很显赫。但是呢，这位外公呢，缺乏政治谋略，恃公自傲，性格又比较暴、蛮横，后来被顺治皇帝勒令自尽，子孙也夺去了爵位，一番腥风血雨，转眼间富贵成了梦幻了。就像孔尚任。在他的《桃花扇》里头所写的那样，俺曾见金陵玉殿莺啼晓，秦淮水榭花开早，谁知道容易冰消？眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。如果说这些都是老黄历翻不得，那么眼前怎么样呢？纳兰确实有点心惊肉跳，因为他为他的父亲担心。他非常知道，知道什么呢？知道康熙皇帝驾驭权臣的一贯的策略。当某一派系的势力过于强大的时候，康熙就去培育另外的一派，蓄意的扶植和他对立的派系，来保持朝廷权力上头的均衡，便于自己操纵控制。权臣鳌拜炙手可热，飞扬跋扈，那么他就去扶持索额图。等到索额图恃功自傲，伟大不掉，他又转而去扶持明珠，就是纳兰明珠、纳兰性德的父亲。那么当明珠的权势增加了，朝臣竞相的屈服的时候，康熙又去扶持台下的辽属，用来牵制。纳兰明珠最鼎盛的时候是在平定三藩之乱的过程当中，当时呢，康熙皇帝把他作为自己的左膀右臂，但是随着变乱平息了，辅佐作用就弱化了呀，特别是因为他位高权重，所以逐渐的就被天子和群臣所嫉了，眼睁睁的就看到自己陷到了烹狗藏弓的魔圈当中。但是呢，纳兰明珠他自己呢还不知道收敛，依然宾客盈门，有些政敌就不断的攻击他，有的还上奏，请皇帝马上把他给处斩了。所以纳兰性德心里是忧心如焚，夜不成寐。荣华即三春，常恐秋节至啊！果然，在纳兰性德死后不出三年，他的父亲就在激烈的党争当中。垮台了。纳兰性德是不是特别聪明，也很敏感，也很清醒，很清醒。这种清醒也让他处在生命的煎熬当中，因为他的内心没有片刻的安宁，谨言慎行，诚惶诚恐，伴君如伴虎，每个神经都是绷得紧紧的，天威难测。纳兰性德，他对于中国的古籍《韩非子》也是了如指掌的。韩非子是个大政治家、思想家。那么，根据切身的体察和总结别人的经验，他得出了君王最难相处的结论，在《说难》中列举了七种足以造成杀身之祸的情况。哪七种呢？第一。事情总是由于保密而成功，因为语言的泄露而失败，未必是说者自己泄露了什么，只是说说者无意中道破了君王隐秘的心事。第二，君王表面上做出了一件事儿，实际上是利用他做幌子来达成另一个目的。说者不仅知道他表面上做的事儿，还洞悉他这样做的真实目的。第三。说者成功的替君王策划了一件异常的事情，而另外一个人并没有参与其事，却私下里猜测到了，致使事情泄露了底细。君王一定认为是说者自己有意泄露的。第四种情况。就是君王对说者的亲密程度、信用程度还没有那么深厚，而说者讲出极知心的话语，即使有幸得以实行，取得了功效，也会因为并非其亲信而被忘记。如果因未得施行而遭致失败，君王则疑心说者是有意坑陷他。第五种情况，君王有了过错，说者名言礼义以责其失德。第六种情况，在君王正洋洋得意而自以为功的时候，你给点名了，似乎预知奇迹。第七种情况就是勉强劝说君王做他所做不到或者是不肯做的事情，强力制止君王不肯罢手的事情。这都是七种可以引来杀身之祸的情况。那么紧接着，韩非子又列出了面对君王无法处置的八个难题。那八个难题呢？第一，你和君王议论他的大臣，他就会认为你是在离间他们的群臣关系；第二，你和君王议论某某小臣有才可用，他便认为你企图窃取盗用属于他的权利。第三难题，你和他谈论他特别喜欢的人，你他会认为呢？你要仰仗君王之爱做靠山。第四种难题，你和他谈论他所憎恨的人，他会认为你在试探君心。第五种情况，你在君王面前说辞直接了当、简单，他认为你不明事体。愚钝不堪。第六种情况，你如果是词变广博，很有见地，口若悬河，又会嫌你繁复琐碎而加以气质。第七个难题，你如果简略地陈述己见，他会说你怯懦而不敢进言。第八种情况，你如果说把考虑到的问题广泛而尽情的和盘都出，又会说你草野而武傲。这是韩非子啊列出了惹来杀身之祸的七种情况和面对君君王没有办法就让你很为难的八个难题。看完之后是不是更加认可“伴君如伴虎”啊？反贴门神左右难呢？怎么做都不得好。康熙皇帝秉性足智多谋，喜怒无常啊，恩威莫测。在这一点上，纳兰性德是他身边的侍从看得透亮透亮的。在这样一个老谋深算的主子面前，即便是老成练达的官游子，也会感到穷于应付。更何况像纳兰性德这样的性情中人，一介书生，真是苦了他了。在这样的一种侍卫生活环境当中，纳兰的词中就可以看到那种日子难熬的感受。比如说他的《踏沙行》的词中，就是这样的原句：说金殿寒鸦，欲阶春草，旧中冷暖，和谁道？小楼明月正长闲，人生何事自尘老？他很后悔，深深的后悔，恨悔少上,上天不公啊，让他生活在富贵之家。所以他借着咏雪，高声吟唱说：“冷处偏家别有根芽，不是人间富贵花呀。”他想去过清静的日子。他常有山泽鱼鸟之思，所以他在庭院当中还修了一座茅屋，填写了一首《满江词》《满江红》的词。这首词是怎么说的嘞？问我何心却，却够此三楹茅屋，可学得海鸥无事闲飞闲宿，百感都随流水去，一身还被浮名树。误东风，迟日杏花天，红牙曲；尘土梦，郊中路，翻覆手看棋局。且弹弦，替酒，消他薄福。雪后谁遮眼角翠？雨余好重强阴绿。有些些，欲说向寒宵，西窗烛。说到底啊。也就是看穿了，他说真没啥意思啊！那些翻云覆雨般的仕宦生涯，倒不如纵情闲影。西窗剪烛，雪后观松，雨后种绿，过一番平常人的日子。诗人就是诗人啊，百感都随流水去。而用我们现在的非常通俗的零零后们的话，会怎么说呢？城里套路多。我想去乡下。好，今天就到这儿。